0: Kedves igazából szerelem hallgató barátaink, köszönjük szépen az elmúlt évad alatt kapott nagyon sok támogató üzenetet. Ezért az a jó hírünk van, hogy nyáron jelentkezünk egy mini kiadással egy második évaddal, aminek viszont lesz egy külön hívó szava. Ami
1: a kaland nem feltétlenül azért, mert ez az első asszociációnk a nyárra, hanem azért, mert azért a napsütésben még a párkapcsolatok működésében is kirajzolódhat. Ez meg az, amitől érdemes megnézni a filmművészet. Olyan jó és fontos alkotásait, amelyeket jó szívvel ajánlunk.
0: Vagy jó és nem olyan fontos alkotásait, amelyek viszont mégiscsak jól esnek ebből a szempontból. Igen. A nő pszichológus Felderítetlen érzelmi magánügyekben nyomoz napi túlórákban. Szereti a mozit. Különösen azokat a filmeket, amelyek kiragadják a mindennap hallottám, mégsem hétköznapi történetekből. Hálás, ha a vetítőben olyan érzelmi útvesztőbe kerül, amelyben elfelejt rendelni.
1: A férfi újságíró műsort vezet a rádióban. Másokhoz hasonlóan minden moziban saját történetét keresi. Időnként meg is találja. Jó viszonyban van a happy handel, már bár határozott különbséget tesz a légből kapott és az égből kapott befejezés között.
0: A férfit és a nőt még Bridget Jones hozta össze élő adásban az évezred elején. Aztán más hősnőket és egyéb hősöket, újabb és újabb filmcímeket vetett fele párbeszéd, amelyeknek csak a műsor időszabot határt. De mert az akkor megkezdett témát azóta sem tudták lezárni, ebben a podcastban folytatják egymás győzködését.
1: Igazából szerelem?
0: avagy a szerelmes filmek és az életünk. Tarianna Mária és Horváth Gergely beszélgetései. A 19 éves Lüszi a festői Toszkánába repül egy bohém tanyára, hogy elhunyt anyja egykori művész barátai között töltse a forró nyarat, s közöttük talán megleje igazi apját, és a szerelmet is. Lopott szépség... Bernardo Bertolucci filmje az Ártatlanság elvesztéséről 1996-ból. A főbb szerepekben Lee Tyler, Jeremy Irons, Jean-Marie és Rachel Weisz. Ez Ha egy pszichológust kérdezel, azt mondja, hogy...
1: Érzelmek, érzékiség és a szüzesség nehéz elvesztése. Nekem nagyon tetszett ez a film. Régóta nagyon tetszik, mondjuk Bertolucci filmjei szerintem nagyon különlegesek, nyilván erotikától, bújaságtól nem mentesek, de mindig hordoznak olyan mondjuk érzelmi mondanivalót, amin muszáj, hogy elgondolkodjunk. Mondhatnám egyszerűen, hogy ez egy fiatal lány önmagára találásának a története, amiben... Annak ellenére segíti őt a bohém felnőttek jelenléte, hogy nem is gondolnánk, hogy egy ilyen látszólag gáttaktól, gátlásoktól mentes felnőtt csoport uh, nyilván csak eltántorítani tudja őt attól, amit tényleg keres, de hát azt látjuk, hogy éppen ellenkezőleg valószínűleg valahogy kontrasztot képeznek azzal, ami Lussi fejében, vagy mondjuk érzelmeiben igazán van, tehát nem csúszik bele olyan szituációkba, ahol elveszthetné ugyan a szüzességét, mint ugyan legfőbb szimbólumát a gyereklányságnak, aminek az elvesztésével át lehetne lépni a már majdnem nő vagyok státuszba. De hogy nem adja oda magát olyan helyzetekben, olyan fiúknak vagy férfiaknak, akik bizony nagyon erősen vetődnének rá, mert fölismeri még gyakorlatlanul és tapasztalatlanul is valahogy azokat a helyzeteket, amiben jó, ha hallgat a belső megérzéseire, ami jelzem pszichoterápiás órákon is nagyon sokszor elhangzik, az én számból is sokszor elhangzik, hogy van az a helyzet, amikor az embernek csilingelnek benne a fejében, nem azért, mert nem szedi a gyógyszereit, hanem azért, mert fontos belső érzelmi jelzés jön egy szignál, hogy hú, -hú nem kéne ebbe a helyzetbe belemenni, akkor ezekre a helyzetekre figyelni kéne, és a csilingelő hangokra is figyelni kéne. És látjuk, hogy Lüszi, így vagy úgy, de egyébként a kis csengetjükre figyel.
0: Hát igen, ő igen, de senki más a környezetében meglett volt a ellenére, nem. Tehát azt ott látni, hogy ebbe a társaságban senki nem figyel a belső hangokra, majd hogy nem tulajdonképpen. Nem csak úgy bohém társaság, hanem hát érzelmileg nem, nem egy felkészült közösség.
1: Szerintem azt látjuk, ami a 60-as évek nagy generációjának a felszabadult szexualitásában egyfelől léretlen, másfelől infantil és harmadfelől kicsit agresszívan maníros, de ugyanakkor szabadságvágyal teli, de csak tétova összevissza viselkedése a jellemző. Szerintem sok ilyen film született így a 70-es, 80-as évek tájékán, amik arról szóltak, hogy bizonyos helyzetben majdnem kommunát alakítva a felnőttek nagyon gyakran együtt tanyáznak helyeken, oldódnak, igen, oldódnak bizonyos gátlások, és tud ez belterjesé válni, tudnak lemenni együtt mesztelenül a medencepartjára fürdőzni, ahol úgy van háttérbe szorítva a testiség, mintha az egy semmi lenne, és közben ott beszélgetnek, de közben csak van valami szétesettség ebben az egészben, és látjuk a film végére, hogy, a, hogy az anya, akinek ezt összekéne tartani, a lüszit fogadó házas párnak a nőtagja, aki az legstabilabb nőnek tűnik mondjuk úgy az egész kompániában, hogy ő dönt úgy a film végére, hogy neki ebből elege volt, ő hazamegy, és valószínűleg azért, mert jó egy ilyen helyzetben lenni valószínűleg egy darabig, felszabadítólag hat, hogy hogy azt csinálsz, amit akarsz, de ha mindenki belefullad valamiféle tehetetlen jó érzést kereső, de mégis passzív állapotba, akkor abból nem nagyon lehet valami jót kihozni. Így látjuk azt, hogy furamódon módon nem az épkézláb emberek, hanem a holdokló író Jeremy Irons személyesít meg, vagy játszik el, ő az, aki aktívan megpróbál, mint egy pótapa szerepet felvéve, de csak a finom udvarlás után, segíteni őszínek. Mindenki más csak azt nézi, hogy úristen, milyen gyönyörű lány, tényleg nagyon szép, és hogy kéne elcsábítani, vagy hogy, hogy lehetne őt úgy bevezetni a szexualitás rejtelmeibe, hogy azt még az is élvezze, aki csinálja, tehát közben látjuk, hogy Lucy igazából azért a szerelmet keresi, annál a fiúnál keresné, akit utoljára gyerekkorában, vagy öt évvel korában látott, szinte gyereklányként.
0: Viszont az a fiú sem az, akinek gondolta. Tényleg nagyon együttérzően és intuitíven írtad le ezt a közeget. De én ezt a filmet nagyon szerettem akkor, amikor láttam. Ez szerintem 96, a film az 96-ban készült, de nagyjából utána 96, 97, biztos, hogy hamar bejött. És akkor ez valamiféle állítás volt a szabadságról nekem, vagy valamiféle erős foglalkozás a szabadsággal. Voltak fenntartásaim az egész közeggel, de volt egy nagyon erős vonzereje. Aztán teltek az évek, és most néztem a beszélgetés kedvéért, mi történik ezzel a gyönyörű lányjal, aki Amerikából Toszkán
1: Dombok. közé
0: közepére repül, igen, olyan az egész, mint egy tájmasszás. körben nézel és masszíroz lelkileg. Toszkán a tényleg ilyen. És hogy itt mi történik akkor, hogyha ahogy minden szabad és ráadásul művész közegben, van. És egészen másképp esett ez a része a filmnek. És hogyha nem emlékszem arra, hogy a végét azért bírtam, akkor nem tudom, hogy végig tudom-e nézni. Szóval nagyon-nagyon stobaságok hangznak ebben a filmben. Felnőtt emberek szájából. Például? Hát figyelj. Engem szívem üntött uh, például Jeremy Irons jelent. Emlékszel, amikor oda odamegy a fejében egy négy-fét négy évvel ezelőtti ugyanott való találkozással egy fiúval, akivel aztán elkezdtek levelezni. Mm -hmm. Ugye ez a sztori. Mm -hmm. Miközben az igazi apját keresi ott fogant 20 évvel ezelőtt. közben azért ez a egy évvel ezelőtti történet is jár a fejében. De mindenki rárabol valamilyen módon a maga finom vagy brutálisabb módján, vagy nevetségesebb módján. Ezt most nekem nagyon beteg dolog volt nézni. Mm. Tehát, hogy bekerül egy 19 éves fiatal lánya közegbe, akiről kiderül, hogy szűz meg, lehet látni, és szinte kivétel nélkül mindenki rárabol így. Ez ilyen nagyon művészi volt. Hát, hogy ennyire ne legyenek határok, hogy ne legyenek finomságok, azért szerintem ez, ez így... Ez így. Na. A másik pedig, hogy miután már kiderül, hogy az a fiú, aki a fejében volt, egy csak késve érkezik, aztán kiderül, hogy nem az valójában, akinek gondolja. És akkor még ott néhány harcost így leállít, nagyon karakám módon. És azon az estén, amikor valakit hazavisz, de végül nem vele történik meg, azt szerintem egy nagyon jó jelenet, hogy van egy határ, hogy nem történik meg azon az estén, <gül> Ez nagyon fontos dolog, de akkor ez az író barát, az még egyszer kimegy a szomszéd épületbe vagy szobába. És akkor mondja neki ez a haldokló Jeremy Irons, hogy tedd meg, tedd meg. És ha nem teszi meg, de ez a tedd meg, ezek mondja, annyira egyszerűen fájt. Miért? Miért tegye meg? Hát ki az a fiú, aki, aki ott van a szomszéd szobában? Egy része angol, akit aznap este föl, hát nem fölcsépet, hanem valahogy így összejöttek. Szimpatikus rác,
1: Ó, de hát neked akkor lenne igazad, hogyha Jeremy Irons látta volna, hogy ki van abban a szobában.
0: Nem, szerintem nekem mindenképpen igazam van. Mert... Hát,
1: <gül> hát arról azért én tennék. Szóval én értem, hogy Bertolucci filmjei nagyon megcélozzák az ember bizonyos érzékeit, de kicsit ott mi jutott eszembe Goldoni nyaralása. Van az a, az, az életkor, mondjuk 45 és 55 között, vagy 40 és 60 között, amikor felnőttek egy csoportja, hogyha mondjuk egy, ezt az író ki is mondja, hogy egy gyönyörű helyen végül is tanyázik, bizonyos időt együtt töltenek, kvázi nyaralás. Ugye ebben jelen pillanatban, amit látunk a filmben, egy házaspár, a két saját gyerekével a haldokló író, a nagypapa, aki egy nagyon híres esztéta, vagy műkereskedő. Műkereskedő.
0: Zsammari. Igen, zsammari.
1: És nem tudtam kideríteni, vagy nem emlékszem, pontosan ki a hajú nőci, aki utána még egy pasival van. Tehát mondjuk látunk nyolc embert. De ez nem
0: véletlen, hogy nem tudod, hogy ki van ott. Mert hm. nem mindenkiről lehet tudni pontosan, hogy ki igen, kicsoda, igen. vagy hogyan kérül oda, vagy éppen a mikor A Nyilván annyira miért? nem
1: is fontos a létezésük, csak a... A jelzés, amit leadnak, hogy ott például egy mondjuk így hervadásnak induló életkorban lévő nő, akinek udvarol egy fiatal harmincas olasz, ugye ez a bizonyos vörös nőci, akinek össze a neve, és, és ugye ott történik meg az, hogy ő kap ajándékba egy könyvet, és elolvassa, és akkor annak az a lényegében a története, hogy hogyan tesz egy fiatal szerető, egy idősödő nőt, Ugye mondatból most, ha a nénikére gondolnánk, akkor ezt ne tegyük, mert hogy ez egy kirobbanóan női nő amúgy, egy kicsit gyerekesebb olasz pasival, de hogy itt is létrejön valamiféle ház, de hogy amit akartam mondani az az, hogy ennek a filmnek az egyik nagyon markás lélektani vonala szerintem az, hogy egy kicsit unatkozó csoportba egy dinamit vetődik, és felkavarja a csoportnak a dinamikáját. Ahogy az előbb fogalmaztál, hogy mindenki rávetődik, vagy ráröpül, az tulajdonképpen nem szól másról, mint hogy a csoport elmélettel próbáljuk értelmezni a filmet, akkor a film felnőtt szereplői ott olyan semmittevős, nyári nyugodt állapotban töltik a heteiket, amikor nem történik igazából semmi, nagyon beszélgetné is ugye nincs miről pár hét után, és ekkor, ha megérkezik egy hamvas 19 éves, akkor az a lényével, ahogy ő kinéz, amilyen alakja van, ahogy sugárzó a szépsége, ahogy egy betűt nem kell mondania, már felvillanyoz mindenkit, és óhatatlanul beindítja az addig passzív csoportnak egy olyan fajta érzelmi működését, amiben mindenkiből kitör a saját erotikája.
0: Ezt teljesen értem, és majd elmondom, hogy, hogy mégis miért működik nálam ez a film. Én csak azt akarom mondani, hogy, igen, hogy egy jobb filmet lehetett volna csinálni. És engem most egy második nézése, ami teljesen leapasztott, ez, ez a nagyon nagy butasága ennek a csoportnak. Már, mondjuk mondjam, érzelmi butasága. Vagy én fogalmazok így, hogy érzelmi nem is butaság, ez éretlenség hogy azt hitt, hogy céltalanság, manapság, céltalanság. ha
1: ugyanilyen nyolc embert összeszedsz, és lerakod őket bárhol,
0: 8 Balaton
1: felvidéktől kezdve az akárhol, hogy nem ugyanez történik, mert ugyanez történik.
0: Lehetséges, de most néztem, ilyen, ilyen furcsa jelenetszövések vannak, hogy van olyan jelenet, ami nyilvánvalóan nem a megírt elejénél kezdődik, mert mintha értelmetlenül belecsöppennénk egy adott szituációba random, majd a következőnél meg nagyon fontos lesz, hogy mi volt az okozatisága az előzőekkel. Tehát ilyen kicsit ilyen furcsa vágása van a filmnek, de így mondjuk fönnmarad egy olyan tempó, ami, ami izgalmas, és van benne egy dinamika. Tehát van olyan érzésem, főleg amikor először láttam, hogy most, most el fogja veszíteni, most meg fog történni, most nem tudom micsoda. Tehát folyamatosan ugyanis megy bele ezekbe a határokba, meg a határszélekre. Mindenkivel. Tehát, ő nem az, aki egy két lépéssel megtartja, hogy eznek nem így kell, hanem nagyon is benne van ezekben a jelenetekben. Valamilyen módon gondolom, ez mm, nagyon...
1: szerintem, szerintem tévedünk, ha erre a vonalra koncentrálunk, csak mert a másik vonal sokkal erősebb Kideríteni, hogy melyik a az apja.
0: Igen, de szerintem... Az anya
1: elvesztése. Nem.
0: Igen, erről beszéljünk, de ez azért fontos nekem, mert ez a film azért nagyon működik mégis, nálam legalábbis, mert ebbe a közegben, mondom, és szerintem szörnyű, beleérkezik ez a 19 éves lány, és az egész végén tulajdonképpen azt látjuk, hogy ő lesz a legfelnőttebb. Hát
1: igen, mert a csoportban betöltött dinamikus szerepe valamelyes szét is robbantja ezt az egészet. Megnézhetjük így is, hogy nézd, van ott egy házas pár. Utóbb a film végén kiderül, hogy a férj egyébként lőszi apja. Tehát ott... Ahhoz képest, hogy tudjuk, hogy a feleség is egy Amerikából jött nő, aki elhagyja a hazáját, hátra hagyja, és Toszkánába jön ezen a szobrász pasival, és lesz két gyerekük. Ugye egyszer nem tartózkodik otthon, ekkor jön Lucy anyja, aki költő, és akkor létrejön valamiféle szex, és akkor ebben fogan Lucy, szóval hogy ahova ő érkezik és a nevelő apja lényegében küldi, hogy egy portré készüljön róla, az egy olyan gesztus, amiben lényegében a film végén értjük meg, hogy a saját apjához érkezik, Igen. hogy végre szoborba formálja őt, vagy szoborrá formálja, mint ahogy az anyja és ő kisdetként akarján, szintén ott szoborként ott van a kertben, de hogyha a házaspárt nézzük, akkor ugye ülnek egy óriási titkon, főleg a férfi, hogy ő lüszi, apja, a feleség nem tud erről a megcsalásról. Van két gyerekük, az egyik egy lány, akit látunk, ugye ő Rachel Weiss, aki egy, mint utóbb kiderül valójában, egy nős pasival kavar, aki őt. És a nő
0: előző házasságából um, való lány.
1: Igen, de hogy őnek is nős pasia szeretője, akivel a szerelem igen viharos, aki pasi, egyébként rávetődne tényleg lüsszire, de legalábbis infantilis-szexuális játékokat szívesen játszana. Ott az öccse, aki közös gyerek, egy nagyon szép fiú, aki, hát úgy ránézésre mondjuk 20 és 25 között lehet, fogalma nincs, hogy ki akarna ő lenni. Na, ez a család. Akkor ott van Jean-Marie a műkereskedő. Műkereskedő,
0: egykori műkereskedő,
1: egykori műkereskedő, aki... Némiképp Alzheimer kórral, és hogy hívják azt, amikor mi alvajáró állapotában néha sétál, éjszaka nem nagyon tudja felfogni már a külvilágot, úgyhogy ő képvisel valamiféle szülői tekintét, amennyiben, hogyha egy asztalnál azt mondja, hogy elég volt, akkor fölállnak és hazaviszik, és ezen felül van ugye az a Rokon nőci, meg az. A, tehát, hogy mindenkinek az élete látszik hirtelen, hogy amúgy nem azt akarom mondani, hogy egy totál csőd, hanem hogy minimum azt lehet mondani, hogy vannak benne hullámok. És amikor megérkezik egy lány, akinek ott a tabularázza még a kezében, semmi hülyeséget nem csinált, nincsenek titkok mögött, és csak kérdőjelek vannak, De akkor óhatatlan, hogy a tisztaság fényében, az kontrasztosodik, és nehezen is elviselhető. Hát a feleség mit gondolsz, miért akarja a végén hazautazni Amerikába? Miért mondja azt, hogy vissza kell mennem oda, ahova tartozom, mert értelen végtelenül idegen lesz neki toskána, de főképp valószínűleg végtelenül idegen lesz neki a férje, holott nem tudtuk, nem mondta ki, hogy ő löszi apja, tehát mégis valami ketté törik.
0: De azután történik ez, hogy rájön Lucy, hogy ki az apja. Igen. Tehát ez se véletlen, hogy ezután alakul ki a nőben ez a... Hát
1: persze, én tényleg megérzi. Értelen,
0: egyébként az úgy tűnik a semmiből jövő. Igen, Nagy, de, de
1: ez, ez, ez mutatja, hogy azért a szereplők bármennyire is érzelmileg mondjuk így passzívnak gondolnánk őket, akik a saját narcizmusukba fömpölyökbe tudomást se vesznek a másikról, ez így nem igaz. Ez a feleség hirtelen szerintem azt éli át, hogy tótágast vett benne a múlt, és értelen értelmetlennek látszik a jövő, a közös jövő, azzal a férjel, akiben ő nagyon hit. Azért is jutott eszembe szerintem a nyaralás Goldoni darabja, mert ott is az van, hogy látunk egy nagyon pesgő csoportot, hogy jönnek, mennek az emberek, ez az történik, szex, nem tudom, erotika, Agresszió, mindenki csak a sajátját húja meg, de, de mindennek vége van egyszer, és mindenki hazautazik, és akkor ott van az a két ember, az eredeti vendégváró házaspár. És itt is ezt látjuk, amikor a film utolsó pár jelenete közül, ugye Lucy éppen a szerelmével van, akit megtalált végre, a fiú, aki tényleg rendes és helyes, tehát nem megy haza éjszaka, és akkor a házaspár ott néz egymásra csügeten, hogy akkor kimaradt, és hogy mindenki hazament, és ott ülnek egy. Iszonyítatóan nagy házban, egy hatalmas kúriában, vagy földeken. Szerintem akkor nagyon kell egymást szeretni, és nagyon érdemes, hogy tiszták legyenek a viszonyok, mert két ember csak akkor tud így maradni, és valami felborul ezen a nyáron. Nem csak az író halála, az, ami ebbe közre játszik.
0: Igazából én oda jutottam magamban, hogy ez a film sokkal jobb lenne, ha kevesebb lenne benne a, ez az érzékiség. Nem mentes lenne, csak nem lenne ez az arcba tolt folyamatos erotika, mert minden, mindenre rájúl, legalábbis nekem mindenre rájúlt, és már zavaróan rájúlt, miközben, ahogy mondtad, nagyon fontos elemei vannak ennek a történetnek, amik viszont szerintem nem, legalábbis az én nézetemben vagy meg megélésemben nem jöttek ki olyan fontossággal, meg inkább erővel, mint lehetett volna. Az egyik ugye itt a gyönya, szerep meg anya figura a háttérben, aki, aki meghalt, költő volt, de mégiscsak hagyott hátra egy noteszt, ami hagyott nyomokat. Mág aztán itt van ez a, ki az, az igazi apa tulajdonképpen, amiről aztán olyan nagyon sokat, már nem kell, tehát sejtjük viszonylag hamar szerintem, hogy kire gondolt a szerző. És van ez a, ez a szerelmi vonal, ami végülis nem csak az van, hogy egy kedves és jó fiúval történik meg ez a fontos esemény, meg szimbolikus esemény, mint a szüzesség, vagy az első éjszaka, hanem egy olyan valakivel, aki, és szerintem nagyon jó értelmű romantikus van, hogy tulajdonképpen ez a fiú becsempészett egy levelet, amit nem írt alá, azok közé, amit még négy évvel való találkozások után a Lüsszi ezzel a másik sráccal folytatott. Így van. És tulajdonképpen ő ezt a levelet találta meg, ezt a levelet tanulta meg kívülről <gül> minden betűjét, és ez egy olyan lelkioltás volt, aminek a gazdáj az íróját kereste, és ő azt gondolta, hogy az a másik srác, akiről kiderült, hogy hát nem. Így van. És ez valahogy már ott van benne a filmben, és ott van a végében, de valahogy szerintem ez egy, ez egy jelentősebb, nem is tudom, fejlemény, mint ahogy ez megjelenik a filmben.
1: Igen, De, ahogy az elejére visszatérjek, az anya keresése, az apa keresése, Lüszinek szerintem az egyik legfontosabb pont, még abban is egyébként, hogy az szüzességét majd hogyan veszíti el. Mert az anya, mint az egyik legfontosabb nőalak, egy furcsa nő lehetett. Biztos, hogy nagyon különleges, nagyon tehetséges. Lehet, hogy nem kapta volna meg az anya becset, mert kicsit később, Derül ki, ugye felolvas Lüssi az anya egyik verséből, az akkor már haldokló írónak, amiből kiderül, hogy hát az anya tulajdonképpen hát áldozatul esett az érzelmeinek, egy éjszakát töltött a gyerek apjával, és utána érzékelte, hogy terhes marad, de hát Lüssit úgy fogadja, hogy hát hogy mit is tehetnék én veled. Ebből nem a végtelen anyai szeretet és biztonságadás jön, hanem elég nagy kétségbeesés. Ettől még gondolhatjuk, hogy Lüssi egy szerető anya mellett nőtt fel, akit egyikmét nem tudunk, hogy mikor halt meg, tehát Lüssi három éves volt, 23 vagy ne, annyi nem, 19, de 13 vagy 15. Csak azt tudjuk, hogy valamiféle családot mégiscsak köré rakott, mert van apja, aki nevelte, de a kétségek saját magával kapcsolatban, a saját nőiségével kapcsolatban olyannyira infantilisak, Hát gondolj egy csomó helyzetben a, a saját nőisége megélésére, hogy, hogy vesz fel először női ruhát, a bakancs és rövid helyet, hogy hogy nyalja a tükröt azzal az idiótával, ugyanakkor meg hogy lát rá először a, a saját szexusára. Tehát, hogy értem én, hogy neked túl sok az erotika, de amúgy pont ennyi, vagy ennél még több is lengibe egy 19 éves lány, fantáziáját egyébként, mikor vágyna már arra, hogy valami történjen. Szóval, hogy keresvény saját női identitását, szerintem az anyja identitására nehezen támaszkodik ott ebben a Toszkán baráti társaságban, mert eltérőek a vélemények az anyáról, abban mindenki egyetért, hogy zseniális költő volt, de hát, hogy a különlegességét most abban definiáljuk, hogy ő is szabados, volt bizonyos helyzetekben, vagy valami másban, az ugye ránk van bízva, és hogy tulajdonképpen egy véletlen éjszaka szülötte lüszi, amellett azért, hát az is igaz, hogy ha ő itt volt, akkor ugye a, ez a barátnője, a volt éppen, vagy férje, aki emiatt a Pasi miatt utazott Olaszországba, tehát hogy itt a, a megcsalásnak két résztvevője van, az anya és az apa. Tehát, hogy lüszi anyja szerintem amit átadott nőiségből, vagy amit, amire megtanította a lányát, az pont arra volt elég, hogy legyen bátorsága eljönni Toszkánába, nekiállni ennek a folyamatnak, ne futamodjon meg, és elkezdje átélni, hogy ő is különleges. de emlékszel, ő is elkezd verseket írni mindegy egy újság szélére, amit letép kis cetlikre írogat, ugyanolyan jó gondolatokat egyelőre, mint amiknek egy erősebb változatát halljuk az anyja verseiben. Tehát nem tudjuk, hogy egy költőpalántát látunk, vagy két. Egyetlen egy mondat utal arra, hogy az anya régen hallhatott meg, amikor ugye a legvégén azt mondja a fiúnak, akit igazán szeret, és ott elsírja magát ezen, hogy már nem alig tudom felidézni az arcát, már mint az anyának. Uh -huh. Szóval egy... Magára hagyott 19 éves lánynak egy ilyen toszkán nyaralás, lehet, hogy kívülről nézve több, mint sokkoló, de ugyanakkor meg szerintem a 90-es évek mondjuk így szabadabb, vagy másképpen értelmezett szexualitással fűszerezett csoportműködésébe, amit egyébként tényleg ilyen még a 21. században is szerintem Abszolút beleillik. Még egy dolgot akartam csak, hogy fölírtam egy mondatot, amit a, amit a haldokló író mond. Ezt mondja egyszer Lüssinek, hogy hát mi nem akarunk téged bántani, és hogy ne haragudj ránk. Itt mi nem csinálunk semmit, csak egymásról tudunk beszélni. És kicsit később pedig, amikor ő azt mondja, hogy hagyja magát elcsábítani, és lépjen már keresztül ezen, Ugye egy haldokló, ha azt mondja, egy ilyen megteendő akcióként értelmezve a szüzesség elvesztését, hogy tedd már meg, tedd már meg, azaz másfajta a definíciója ennek. Szerintem, mint ami kéne, de hogy ő, ő is azzal védekezik, Jeremy Irons, hogy ő már amit mond, az a haldoklók képtelen léhasága. Gyönyörű mondat.
0: Kicsit a, úgy érzem, hogy a rendező és az író beszélt ebből a figurából, az íróból, és... Szép és bölcsképtelen, igen. Nekem ez egy kicsit még, még, még mindig kevés volt bölcsességből, bár, hogy mondjam, ez a legszimpatikusabb karakterek egyik Jeremy Irons. <gül> Ebben a, a történetben. Egyébként nagyon érdekes, hogy Bertolt Csimanet a forgatókönyvet Susan Minow írta, és Koltai Lajos amerikai nagyjátékfilmje, a forgatókönyvírója egyébként két mm. játékfilmet csinált, mm. Bertolt Csivó egyet Koltai lajossa mm -hmm. az estével, ez csak mint érdekesség mondom ebből a, a szempontból. És azért beszélek ennyit én a magam részéről, erről a közegről, hogy mennyire megütött, hogy mennyire éretlen ez a felnőtt közeg, mert már beszéltünk ebben a sorozatban többször arról, hogy vannak filmek, amelyben egy fiatal erős nő karakter van, de ha nem erős nő karakter lenne, akkor belesodródna olyan helyzetekbe, amik elviszik. És szerintem itt a nő alakok pont olyanok, akikkel ez történt. Akik nem a Lucy. És ha lüszi nem egy ilyen erősebb karakter, akkor ő belecsúszik ebbe a, a szerelemről alkotott elképzelések ingoványába, amiben aztán egy olyan élet kerekedik ki, amiből nehezebb, nehezebb helyre állni. És, és mégis azt mondom erről a filmről, hogy Nézhetjük egy nagy önkritikának, vagy nem is ez nem a lényeg, hogy önkritika, hanem egy ilyen nagyon érdekes újragondolásnak Bertolucci részéről a saját generációját, a saját közegét, és azokat a gondolatokat, amik él. Mert a vége, amire ez kifut, az pont ellentétes az, a, amit a 60-as években, ugye, ez a korosztály megélt és hirdetett. Mm -hmm. És ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos üzenete ennek a filmnek, és azért vagyok egy kicsit ebben az értelemben idézőjelben, mert ezek a túl sok ilyen erotika, túl sok, nem az erotikával van bajom, hanem hogy így minden le van hát vele öntve. Nem, nem, nincs semmi bajom az erotikával, de az, hogy minden le van vele öntve, az szerintem nehezíti azt, hogy előjjenek ezek az igazi belső állítások, amik tényleg nagyon fontosak és nagyon jól vannak megcsinálva. Például, amikor az apjával a végén szembesül, az szerintem egy szép jelenet.
1: Hát nagyon szép jelenet. Ugye? Persze most nem akarom az eredikát itt tovább srófolni, mert én szerintem lehet, hogy néhány ponton néha sok, de alapvetően ez az élet erről szól, de az apa is néz meg, amikor formázza először, vagy rajzolja a szobrot, ugye azt mondja neki a felesége, hogy akkor kezdjétek, és akkor mondja neki a lány, hogy jó, de, de ne, ne vegyem észre, és akkor...
0: Nem, a lány azt mondja, hogy ne sokáig. Azt mondja a szóra, hogy enged, hogy nézzelek. Azt mondja, hogy jó, de ne sokkáig. És akkor mondja a, Nem, hogy apja, ne vegyem
1: észre, azt mondja.
0: A művész mondja, hogy nem fogod észre. Ja,
1: jó, oké. Elhiszem neked. Minden esetre a... Ugye az apai működés ezek szerint az az, hogy lerajzolja, két alkalommal látjuk, hogy rajzolja. Picit nem lehet eldönteni, hogy erotikusan rajzolja, vagy csak úgy rajzolja. És harmadjára, amikor a fa alatt befejezi ezt a mondjuk így vázlatot, akkor ott azt mondja, hogy vedd le, vedd le, és akkor lebuktatja ugye a fél melléről a, a ruháját, amit ott tátott szájjal néz mindenki a környéken. Én ezen a ponton gondoltam, hogy na ez egy nagyon nagy lépés lüssi aki ott boldogan vihog a végén, hogy ez itt nem egy erotikus jelenet volt igaziból, hanem egy, na megcsináltam, na én is megcsináltam helyzet, a férfit azt nem szerettem, az apát. Hogy tulajdonképpen miért rajzolja a saját lánya mellé. Ezt egy utóbb gondoltam végig, hogy, hogy azért az úgy nincs teljesen. Nem rendben. oké. Uh -huh.
0: De én ezekre gondolok. Pontosan. Pont például ez, ez az egyik jelenet. Tehát amikor az, az apa, a művész apa azt kéri a lányától, hogy ejts le a
1: Hát igen, ez ugye úgy történik, ezt az, az a világon nagyon sok művészapat teszi így abban a hiszemben, hogy akkor ez úgy történik, hogy a, az immáron nem gyereke és nem is nő, hanem tárgyasult, megfestendő vagy megszobrászandó dolog. A modell az ott van, és már nem a lánya, hanem már csak egy tárgy, amit felskítzel. Az egy másik kérdés, hogy a, a modell ezt hogyan éli meg, és hát látszik, hogy lőszi azonnal átfordítja valami szülőgyerek helyzetbe. Szóval azért ott ö, szerintem nem történik meg ez az erotikus mozzanat, amire így gondolhatnánk, hogy megtörténik.
0: De benned is felmerül, meg bennem is felmerül, hogy ez kicsit... Ha, ez
1: Utólag gondoltam, ki. hogy hát... A utólag tudjuk így, meg,
0: utólag tudjuk hát, meg, személyünk, mi nézők.
1: Igen, addig, addig csak az volt, hogy akkor ez a férfi is beáll azok sorába, akik valahogy látni akarják lőszi testét, aki egyébként, amikor látni lehetne a testét, mert mindenki mesztelenül fürdőzik a medencepartján, akkor ugye az íróval visszamegy a házba, és nem megy oda levetkőzni csoportszinten.
0: Igen. Bár egyszer megmutatja még Bertolucci ezek előtt a mellétök fölöslegesen, amikor fürdőzik akár emléksze.
1: Mm -hmm.
0: Inkább úgy fogalmazik, hogy lehet, hogy azért az öregből, mert hogy a rendezőből megy ez a kamerák mögötti voajörködés, ami azért filmrendező férfiaknál benne van.
1: Nem, szerintem Sokszor. nem ez történik. Szerintem itt az történik, hogy Bizonyos mértékű meztelenség, kvázi belépő ebbe a társaságba, hát most, a akik fágombolt blúzban sokkal nehezebb helyzete lenne, löszinek, Felveszi a csoport normát, ha úgy tetszik. Tehát ott, hogy a vendégházas párnak a lánya fekszik ott lényegében meztelenül.
0: Háromnegyed meztelenül. Három Háromnegyed
1: meztelenül. akkor ugye az nem lehet, hogy ő meg, nem tudom, búvárruhában, ott felgombolt fekete, teljesen kezes lábasban van. Tehát úgy kilógna az egészből, hogy sose hinnéd el, hogy ott tud történni vele valami.
0: Én hm. értem hm. ezt. Ezt szeretném elmondani, hogy, hogy pont az a lényeg, hogy mennyire sűrű a levegő ezen a helyen. Hm. És hogy ilyen atmoszférába beérkezik ez a 19 éves ártatlan lány, akiben van annyi erő, hogy a végén úgy hagyja ott ezt a saját maga által hordozott képet, hogy...
1: Hogy megkapta, amire vágyott.
0: És úgy kapta meg. Igen. Igen. Csak azt mondom, hogy ez ebben az erotikus atmoszféra teremtésben van egy sor olyan elem, ami nem azt érzem, hogy a feltétlenül kellett, hanem azt érzem, hogy megy egy olyan típusú pászta, ami nem feltétlenül szükséges, annahoz az atmoszférához, nem vagy nem úgy, vagy nem annyi, ahhoz, hogy ez az egész erotikus része meglegyen. Viszont pont ez terel el egy kicsit attól, ami sokkal fontosabb is benne van a filmben. Meg ami tulajdonképpen a film is, hogy mondjam, tól elénk, meg, meg viszi a végkifuttatás felé. Tehát Azért mondom, hogy ha ez valahogy máshogy lenne erotikus, vagy másképp használná az erotikát, vagy nem érezném azt, hogy na ez a snit csak azért volt bennem, mert szerettük volna megnézni ezt vagy azt a szituációt, vagy nem merülne föl bennem ez a gyanú, akkor ez egy sokkal, sokkal erőteljesebb élmény lenne az én számomra.
1: Ami nekem erről eszembe jut az az, hogy valószínű az okozhatja ezt az arány eltolódást, hogy, hogy folyamatosan elég nagy tételben van elénk a csoport és a közeg, a bál, a, tehát az ott jelenlévő felnőtteknek egyébként az erotikája, lüszi története és egyes emberek történetei, tehát a a, a, hogy az íróval mennyire tudunk azonosulni. Tehát, hogy ha azt mondod, hogy Lüszinek is az apakeresés és a szüzesség elvesztése az nem olyan erős szál olykor, mint ami a közeg erotikájának a megmutatása, akkor én erre azt tudnám gondolni, hogy valószínű az, hogy ez milyen erejű, azt így lehet, hogy jobban értjük, mármint, hogy a közeg milyen erejű.
0: A báli rész, amit említettél, az szerintem egy ilyen feléni homázs, hogy tri tribut volt, az az Igen. összes maga saját bolondságával együtt, az nekem ott ült, de az mondjuk a film kétharmadán jön be. Na, de jó pillanatot az egészen odáig van nekem ez az érzésem, hogy itt egy kicsit ilyen, nem, 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 nem tudok ezzel a egész közeggel így mit kezdeni. És ugye van az írónak valóban fontos mondat, mondtás, hogy bocsáss meg nekünk, de szinte, ne haragudj ránk ezért. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne haragudj ránk mindazokért, amit itt látsz, és ahogy mi élünk, és amit gondolunk a világról, amit gondolunk a szeretetről, illetve a szerelemről, és ahogy megéljük és kezeljük az életünket, hogy ne haragudj ránk. Ez például egy sokkal fontosabb állítás, mert akkor miről is van itt szó? Arról van szó például, hogy itt, tehát, itt valami, most miért kérünk bocsánatot, amit egyébként a gyerekek életét, a következő generációk életét alapvetően befolyásolta? És én azt gondolnám rá, hogy igen.
1: Mm. Így is értelmezhetjük, hogy ezért mondja. Most nekem közben egy egészen prózai dolog jutott az eszembe. Van a Napsütötte Toszkána uh -huh. című regény és film, és a regény író az ugye és is amerikaiként kortónába költözik, és ott vesz birtokot, és és azt írja, hogy azért ez így, ez a, ez a térség, ez itt mindent beleng, az erotika, mert hogy az élet úgy néz ki, hogy lefekszel el, él kettő-háromkor, néhány pohárbor után, az, 8 nyolc-kilencig kezd könnyű reggelni meg, de a a kettő és öt között az így nagyon jót tesz mindennek, az érzékeknek és a szexualitásnak, szóval, hogy aki kicsit mondjuk így, bele tud gondolni abba, hogy, hogy ezt a mondjuk 40-es, 50-es korosztály, akiket látunk, meglehetősen jó anyagi helyzetben, él egy olyan életben, ahol mondjuk az erotika úgy van jelen, hogy közöttük az egy ilyen kötőanyag, és kénytelen később megtapasztalni, hogy ez kevés kötőanyagként hát kell, hogy legyen valami más is, mert különben ez szétesik abban a pillanatban, ahogy a a kapcsolatok dinamikája szétdobja, mert mondjuk agresszív lesz a helyzet, vagy fájdalmas, vagy csalódást keltő, vagy kudarcot okozó. Ugye ennek a tanulási folyamatát látjuk a csoporton végigfutni. Így esik széjjel. Hajlamos vagyok azt hinni, hogy Bertolucci ezt így érzi. Hát nézd meg azt a vált, hogy mi történik. Hogy egy nő pisil, miközben szídja az előző pasiát, hogy, hogy különböző olyan táncos formációk vannak, hogy nagyon kellett látni benne a hűde nagyon művészkedést, és közben az volt, hogy jó, hát jó van. Végső soron itt egy csomó ember összegyűlik, megnézik egymást, törülnek, hogy már megint találkozunk. Itt gyönyörű a környezet, gyertekének mindenhol nagyon Szép a zene, meg szép a minden, de hát látjuk Gyönyő, aztán... egy
0: értelmetlen beteg játék.
1: Hát betegnek nem feltétlenül mondanám, de céljavesztet vagy önmagába Ez forduló dolognak. Osz. Viszont meg is látjuk azt, ami később értelmet ad a szerelemnek, hogy aki velül aztán végül elveszti a szüzességét, az a fiú, az nem bent van a nagyon nagy művészkedő izében, hanem az kint ül és népzenét hallgat.
0: Klarinétozik. Mi maga a
1: az előtte van, hogy megtudjuk, hogy igen, ő klarinétozik, de később ő egy mandolinon népzenét játszó kis csoportban ül, és azt hallgatja. És így rohan Lucy után, hogy holnap meglátogatlak, mert Amerikába akarok menni.
0: Igen, aki egyébként vadászik és nyolatájtett. Nem igen. igen. És ez csak igen. mellékesen igen. van benne az igen. egészben. Igen. igen. És utána veszi észre, vagy akkor tájt veszi észre tulajdonképpen. Igen. Lucy hogy itt van egy más típusú jelenlét is. Azt akartam még kérdezni tőled, hogy ez az utolsó jelenet, ami a szüzesség elvesztése, azt látjuk filmen. Márhogy nem pornografikus értelemben látjuk, de mondjuk erotikus megjelentésben látjuk, hogy tűz mellett kimaradnak ugye éjszakára ő is a mezőn, tehát ennek is van egy ilyen múltra való ríme és látjuk, hogy az egész megtörténés az egy, hogy mondjam, pozitív élmény, vagy örömteli élmény, hogy ezt így például nem lett volna erőteljesebb úgy megoldani, hogy ezt pont nem látjuk.
1: Nem. Nem, mert van egy nagyon fontos uh, tanítás ebben. Például a 19 éves lányoknak, meg fiúknak, hogy lehet közben beszélni. Lehet azt mondani, hogy légy szíves segítségért hogy nem kell bábbá merevedve ilyetten hallgatni. Azt nem lehet elég korán megtanulni, hogy szex közben muszáj beszélni, mert a másik nem járta ki a gondolatolvasó tanfolyamot, és nem biztos, hogy tudja, hogy a másik mit szeretne, és az nem egy profán, vagy méltatlan, vagy morálisan elitérendő valami, hogyha valakik beszélgetnek. Annak örültem ennél a jelenetnél, hogy annyira egyszerű volt, annyira kedves, annyira szeretetteljes, hogy, a, hogy az erotika és a szeretet együtt volt jelen, hogy ez a fiú nem meghágni akarta ezt a lányt, már elnézést a kifejezésért, hanem, hanem szeretni akarta úgy, hogy bevallotta a kicsit a végén vallja be, de hát azért addig is éreztük, hogy hát neki és ez volt az első. Tehát a két 19 éves egymást bevezette szexualitásba kedvesen, megértően, nem bántóan. Szerintem ez így volt a legjobb.
0: Kedves barátaink, köszönjük szépen a kitüntető figyelmeteket! Az igazából szerelem podcast sorozat első és ez a jelenlegi második sorozata, amelynek hívószava tehát a kaland, megtalálható a Kultur Fitness különféle podcast felületein, és ide írjatok nyugodtan, várjuk, hogy milyen észrevételeitek vannak. Közben dolgozunk az új terven, úgyhogy filmetleteket is várunk szeretettel. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük bizony!